0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Herzlich willkommen zu dieser sechsten Folge Erststimme. Ich bin heute mal wieder dran. Ich bin Sandra Wahle und ich bin Moderatorin des Podcasts Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Und heute spreche ich in dieser Folge mit Dr. Peter Tauber, dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung. Als Hauptmann der Reserve ist es ihm ein wichtiges Anliegen, den Dialog zwischen Gesellschaft und Bundeswehr zu fördern. Peter Tauber steht zwar schon viele Jahre in der politischen Öffentlichkeit, musste jedoch zwischenzeitlich eine unfreiwillige Auszeit nehmen. Über beide Themen und noch über ein paar mehr sprechen wir jetzt. Ja, vielen lieben Dank, Peter, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, dieses Interview. Meine erste Frage ist, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wo erwische ich dich denn gerade? Ich sehr sitze an aus. meinem
1: Besprechungstisch im Verteidigungsministerium, in meinem Büro.
0: Und in deinem Hintergrund sieht man gleich drei wichtige Leute, die CDU-Parteivorsitzende, den Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin.
1: Ja, natürlich nicht als Parteivorsitzende, sondern als Bundesministerin der Verteidigung. Aber ja, natürlich. sie ist auch meine Parteivorsitzende.
0: Ich habe mir gedacht, es ist für den Anfang vielleicht ganz gut zu erklären, warum ich dich duze. Und zwar hast du vor vier oder fünf Jahren mal eine Veranstaltung der Hochschulgruppe der Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Düsseldorf besucht. Und ja, da war man dann irgendwie einfach per Du. Und auch wenn das schon ewig her ist und das auch die einzige Veranstaltung war, wo wir uns mal begegnet sind, haben wir beide uns jetzt für den Podcast dazu entschieden, das mit dem Du jetzt auch in diesem Gespräch durchzuziehen. Und wenn ich direkt mal bei dieser Veranstaltung bleibe, dann erinnere ich mich daran, dass du damals gesagt hast, dass du ja gerne bei der Adenauer Stiftung bist, Ist da aber eigentlich auch noch so eine offene Wunde gibt, weil du damals nicht in die Promotionsförderung aufgenommen wurdest. Äh, ist diese Wunde inzwischen verheilt oder wie sieht das aus?
1: Also ich bin ja stolzer seidel was ja manche in der CSU dann wahrscheinlich immer ein bisschen verwundert weil ich auch gerne mal den Streit zwischen den beiden Schwestern gepflegt habe, aber am Ende immer sehr froh bin, dass wir die CSU an unserer Seite haben. Und die Wunde, die ja gar nicht so tief war, mit, von der Geschichte erzähle ich aber natürlich immer ganz gerne, ist natürlich verheilt, ich bin jetzt ja auch im Vorstand der Adenauer Stiftung und ich mache das wirklich immer gerne, mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten zu diskutieren, weil das immer ein ganz besonderer Blick ist und meistens diese dann ja doch eher akademisch geprägten Diskurse anders sind als normale politische De Debatten.
0: Um die politische Debatte, also zumindest um den Teil, in der die Bundeswehr vorkommt, soll es hier gleich auch gehen. Aber zuerst wollen wir mal ein bisschen um dich als ähm, über dich als Person sprechen und dazu gehört natürlich erstmal der obligatorische Blick auf den Lebenslauf. Du hast nach dem Abitur Wehrdienst geleistet, hast dann studiert. Du warst Landesgeschäftsführer der Jungen Union in Hessen, dann später auch der Landesvorsitzende. Du warst persönlicher Referent einer Ministerin, wurdest dann in den Bundestag gewählt, dann zum Generalsekretär der CDU Deutschlands und jetzt sitzt du eben da, wo du jetzt bist. Und irgendwie finde ich, dass das von der Reihenfolge alles sehr schlüssig und lückenlos klingt, wie sich das ergeben hat. Ähm, war das in deinen Augen auch immer so schlüssig?
1: Also ich würde immer sagen, eine politische Karriere kann man nicht planen. Das hat Herbert Reul auch schon gesagt. Ja, das ist auch... Also wer, wer glaubt, in die JU einzutreten und zu wissen, dass er dann mal irgendwann Kanzler wird, die sind alle nichts geworden aus meiner JU-Zeit, die solche Karriereambitionen hatten. Sondern natürlich kann man fleißig sein und natürlich kann man klug sein und natürlich kann man gute Netzwerke haben. Aber am Ende spielt der Zufall und der Moment... Eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also ich bin ein Anhänger dieser These, auch des neuen Buchs von Christopher Clark, der eben sagt, es kommt in der Geschichte auch auf den Zeitpunkt an für eine Idee, für eine Entscheidung und nicht so sehr, worum es eigentlich auch in der Sache geht. Und das ist bei politischen Karrieren, glaube ich, sogar nochmal extremer. Und bei mir ist es sehr banal. 2005 bei der Bundestagswahl hat der cu kandidat in meinem Wahlkreis zu Hause den Wahlkreis um 300 Stimmen nicht gewonnen. Wenn der damals 300 Stimmen mehr gehabt hätte, der gute Heiko, ähm, der jetzt im Hessischen Landtag sitzt, wäre ich 2009 nie gefragt worden, ob ich kandidieren will. Wäre ich nie nach Berlin gekommen, wäre ich nie Generalsekretär geworden, wäre ich nie Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Und diese Entscheidung hat mit mir null zu tun. Sondern das haben halt Wähler entschieden und vielleicht hat Heiko auch was falsch gemacht in dem Wahlkampf oder die Stimmung war gerade nicht so, aber ich habe zu diesem Ergebnis Nichts beigetragen, weder im Positiven noch im Negativen. Ich habe ein bisschen für den Wahlkampf gemacht damals als J. Ula, aber ich habe natürlich nicht darüber nachgedacht, hat das eine Folge für meine politische Karriere in vier Jahren? Und wie gesagt, er hat knapp verloren und deswegen bin ich zu acht gefragt worden. Sonst wäre das nie geschehen. Also ein Ereignis völlig außerhalb meiner Einflussmöglichkeiten und so ist das eben mit politischen Karrieren. Deswegen sage ich, man kann die nicht planen. Sollte man auch gar nicht versuchen.
0: Was hattest du denn ursprünglich geplant? Also angenommen, das wäre alles so nicht gekommen und du wärst 2009 oder 2008 nicht gefragt worden. Wo würdest du jetzt sitzen?
1: Also mein, äh, mein ursprünglicher Traum war ja mal äh, Rockstar. Äh, das ist aber an meiner mangelnden <lacht> Musikalität gescheitert. Und dann habe ich eigentlich, ich habe ja Geschichte studiert als Neigungsstudium. Ich finde, das ist wirklich ein ganz wunderbares äh, akademisches Fach. Und mein geheimer Traum wäre eigentlich gewesen, auch diese akademische Laufbahn einzuschlagen. Aber das war damals sehr, sehr schwierig weil es auch nicht genug Stellen gab damals im Mittelbau, also äh, um überhaupt erstmal auf diesem Weg sich zu machen. Ja, und dann politisch war ich auch schon sehr, sehr früh. Und dann habe ich mich äh, schon ja sehr früh in diese Richtung orientiert und war ja eben erst so in diesem klassischen, wenn man so will, Backoffice-Bereich. Landesgeschäftsführer, persönlicher Referent einer Ministerin, der Karin Wolf damals in Hessen. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, so ein politisches Amt zu erreichen, aber für die oder in der Politik zu arbeiten, fand ich schon immer spannend.
0: Jetzt bist du parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung. Und ich finde interessant daran, dass du ja in gewisser Weise auch so eine Art Doppelfunktion hast. Also du bist einerseits an Entscheidungen beteiligt, die die Truppen betreffen. Du bist aber als Hauptmann der Reserve auch selbst Teil davon. Ist es in deinen Augen irgendwie eher ein Vorteil oder ein Nachteil oder weder noch?
1: Es ist nicht zwingend ein Vor- oder ein Nachteil, das kommt auf den Moment an. Es ist sehr schön, wenn man als Reservist jetzt in so einer Position sein darf, weil ich schon glaube, dass ich ein paar Dinge verstehe, die Soldatinnen und Soldaten beschäftigen aufgrund meiner eigenen militärischen Laufbahn. Aber dass ich deswegen mehr weiß als Kollegen oder andere, die Verteidigungspolitik machen, würde ich jetzt auch wieder nicht sagen. Ich empfinde das als sehr spannend. Ich habe auch dieses Jahr wieder zwei Wochen geübt in der Truppe, in der Division Schnelle Kräfte, in Stadt Allendorf, im Stab. Und da ist natürlich dann der Austausch ein bisschen anders. Also spätestens nach drei Tagen äh, wird man ja dann auch nicht mehr als Staatssekretär angesprochen, sondern dann sagen die eben Herr Hauptmann und dann erzählen die auch mal ein paar Sachen, die sie vielleicht im Staatssekretär beim offiziellen Besuch nicht erzählen würden. Und das ist natürlich ganz, ganz toll und eine schöne Ergänzung. Und ich bin auch sehr gerne Reserveoffizier, aber noch lieber bin ich eigentlich jetzt Staatssekretär.
0: Ist das in irgendeiner Weise vielleicht auch gut, dass die Bundesverteidigungsministerin eine Person an ihrer Seite weiß, die selber mal im Dienst war?
1: Also diese These halte ich für ganz großen Quatsch. Also das ist ja immer so dieser Ruf, das sagt man auch so leichtfertig, da muss doch mal ein Experte auf so einen Platz und man kann doch nicht Gesundheitsminister werden, wenn man nicht Arzt ist oder eben nicht Verteidigungsminister, wenn man nicht äh, Soldat war oder Innenminister, wenn man nicht Polizist war. Das ist großer Quatsch. Das ist außerdem eine sehr undemokratische Aussage. Weil das würde ja bedeuten, dass wir gleich einen Großteil der Bevölkerung für gewisse politische Ämter ausschließen. Und eine Demokratie ist eben keine Expertenregierung, sondern eine Demokratie ist eine Regierung von gewählten Menschen aus dem Volk. Und die müssen nicht zwingend einen Hintergrund haben. Was die aber brauchen, ist natürlich ein... Stab oder eine Behörde, eine Struktur mit Fachleuten. Und diese Fachleute müssen den Politiker angstfrei beraten. Also die müssen dem sagen, was sie wirklich denken. Die dürfen dem nicht nur sagen, was sie glauben, was der gerne hören will. Und ich würde sagen, Annegret ist eine Ministerin, die man angstfrei beraten kann. Der kann man sagen, was man denkt. Und ich glaube, das tun auch alle. Und dann kann sie mit ihrer politischen Erfahrung, mit ihrem Menschenverstand, auch mit ihrem Wissen, das sie einfach hat, vielleicht auch mit ihrem individuellen, persönlichen Hintergrund, eben hoffentlich richtige Entscheidungen treffen. Das ist den Anspruch, den ich an einen Politiker in der Demokratie habe. Aber der ist nicht besser, nur weil er mal selber Uniform getragen hat. Das Einzige, wo ich sage, es ist vielleicht manchmal ein bisschen leichter. Also ich glaube, ich kann mich in die Situation eines Soldaten, der jetzt eine Woche auf dem Übungsplatz ist, anders hineinversetzen, weil ich selber mal gemacht habe. Aber ob das meine Entscheidungen zwingend besser macht, da mache ich immer ein Fragezeichen.
0: Gehen wir ein paar Jahre zurück. Ende 2013 wurde Peter Tauber an der Seite von der damaligen Parteivorsitzenden Angela Merkel zum Generalsekretär der CDU Deutschlands. Mitten in den Koalitionsverhandlungen Anfang 2018 verschwindet er plötzlich aus der politischen Öffentlichkeit, allerdings alles andere als freiwillig. Seine Erfahrungen aus der damaligen Zeit hat er erst kürzlich in seinem Buch mit dem Titel »Du musst kein Held sein« aufgeschrieben.
1: Ähm. Ich habe in der Tat eine Auszeit genommen, eine Unfreiwillige von der Politik. Ich war krank. Ich war sehr krank. Und es war in zweifacher Hinsicht für mich schlimm, weil es erstens nicht schön ist, sehr krank zu sein. Und ich habe wirklich zeitweilig Angst um mein Leben gehabt. Ich bin zweimal operiert worden, einmal in einer Notoperation. Ich hatte eine Darmerkrankung. Und da ist bei der ersten Operation auch was schiefgegangen. Und dann haben die Ärzte aber Gott sei Dank alles getan und haben mir das Leben gerettet. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und das ist natürlich keine schöne Erfahrung. Zwei Wochen Intensivstation und alles, was dazugehört, hilflos zu sein, im Prinzip wieder gehen lernen zu müssen. Ich habe dann mit dem Rollator so die ersten Schritte danach gemacht, weil man total schwach ist und dann in der Reha zu sein und all diese Erfahrung. Das erdet aber auch sehr gut und ich glaube, das hat mir für mich selber auch geholfen dann später. Aber das Zweite, was sehr schlimm war, sich selber einzugestehen, dass das Bild, was man von sich hat, falsch ist. Weil vorher habe ich wirklich so in diesem Selbstbild gelebt: Anfang 40, Generalsekretär, halte jeden Streit aus, ärgere mich nicht über Beschimpfungen und Beleidigungen und teile ja auch selber mal aus. Und mir kann eigentlich keiner was. So ein bisschen dieses Unbesiegbar-Sein. Und das ist halt ganz großer Quatsch und auch dumm wenn man so denkt. Und äh, sich das einzugestehen, dass das äh, von einem Tag auf den anderen anders sein kann, dass man völlig hilflos ist und andere, äh, das war sehr äh, hart für mich und sehr schwierig. Und dann hab ich, äh, bin ich auch Gott sei Dank wieder gesund geworden, deswegen reden wir jetzt hier so fröhlich. Und dann habe ich da auch mit abgeschlossen gehabt und gesagt, gut, Und ich versuche für mich was draus zu lernen. Ich bin jetzt nicht zwingend dadurch ein besserer Mensch geworden, aber ich glaube, ich habe ein paar Sachen in meinem Leben, die ich jetzt anders mache. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja erzähl doch da mal was drüber und das wollte ich eigentlich immer nie, weil mit so einer Krankheitsgeschichte irgendwie, da ist man sehr schnell an dieser Grenze, dass es so um Mitleid geht und das wollte ich nicht. Außerdem war es, war es sehr persönlich, das wollte ich eigentlich nicht so preisgeben und dann war es aber ganz interessant. Dann gab es halt komische Gerüchte, also es hieß, ich sei zusammengeschlagen worden am Bahnhof und deswegen jetzt zwei Wochen im Krankenhaus, also alles Kokolores. Und dann habe ich dann eben doch gesagt, jetzt muss ich mal ein Interview machen, habe also wirklich erzählt, wie das war, welche Erfahrungen ich hatte, wie schlimm diese Nacht war, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Notarzt rufen musste. Und dann rief der Verlag an und sagte, Herr Tauber, wir müssen ein Buch machen. Und da habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, wir machen ja kein Buch, weil äh, ein Politiker, der jammert, das kommt nicht so super gut an, und dann sagte der Verlag, also erstens, wir wollen ja kein Buch machen über Sie als Politiker, der krank war, sondern wir wollen ein Buch machen, wie es Menschen geht, die so einen Einschnitt im Leben haben, vielleicht in der Mitte des Lebens stehen und dann anfangen, sich zu fragen, was haben Sie richtig gemacht, was haben Sie falsch gemacht und wo wollen Sie hin? Und ganz ehrlich, das sind ziemlich viele, dazu muss man nicht Generalsekretär der CDU sein. Hm, habe ich gesagt. Stimmt wahrscheinlich. Und dann haben Sie noch was gesagt und damit hatte der Verlag mich eigentlich überredet, wir haben gesagt, wir machen nur gute Bücher, nicht im Sinne von toll, sondern im Sinne von Bücher, die Menschen Mut machen. Bücher, wo es nicht darum geht, einen Skandal zu beschreiben oder einen anderen anzuprangern. Und ich habe auch in dem Buch, obwohl ich ja auch als Generalsekretär ein paar Sachen erlebt habe, die man niemandem wünscht, nie was Schlechtes über einen anderen Menschen geschrieben, sondern mich versucht, auf die zu konzentrieren, die mir auch Gutes getan haben oder die mir begegnet sind und die mich inspiriert haben. Und das fand ich super. Weil ich glaube, darauf muss unsere Gesellschaft mehr schauen, auf die guten Erlebnisse, die uns irgendwie zusammenbringen. Und dann habe ich gesagt, dann probieren wir mal aus, ob das für ein Buch reicht. Und am Ende hat das super Spaß gemacht, ein Buch zu schreiben. Das ist ja schon auch so ein kreativer Prozess. Und äh, dann ja, war es irgendwann fertig. Und jetzt freue ich mich, wenn es ab und zu mal einer liest und ich dann nette und tolle Nachrichten teilweise kriege.
0: Hast du in dieser Zeit auch mal darüber nachgedacht, komplett mit der Politik aufzuhören?
1: Ja, klar. Logisch.
0: Was hat dich denn dann dazu gebracht, doch noch damit weiterzumachen?
1: Ich würde sagen, ich bin manchmal auch ein pflichtbewusster Mensch. Ich war gerade erst wiedergewählt worden. Ich war ziemlich stolz darauf, dass Angela Merkel Kanzlerin bleiben konnte. Das fand ich war so als Generalsekretär auch eine meiner Missionen, dafür zu sorgen, dass Angela Merkel noch mal four more years kriegt sozusagen. Und es war erreicht und dann äh, war sie auch da als Chefin, ohne da jetzt zu viel ausplaudern zu wollen, beschreibe ich ja auch im Buch, ganz, ganz toll, sehr fürsorglich und hat immer nur gesagt, werd gesund, werd gesund und wenn du gesund bist, dann gucken wir mal, wir brauchen dich noch. Und dann hatte ich eben die Möglichkeit, was ich als großen Luxus empfinde, dass sie gesagt hat, auf welches politische Amt hättest du denn Lust? Was würde dir Freude machen? Ja, und da sitze ich jetzt, ne? Also ich habe mir das gewünscht. Ich fand irgendwie ähm, diese Idee, ins Verteidigungsministerium zu gehen, super toll. Nicht nur, weil ich Reserveoffizier war, sondern vielleicht auch ein bisschen, weil ich dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt mal was zurückgeben. Denn äh, ich habe bei meinem Wehrdienst viel über mich schon gelernt. Und nachdem die mir dann ja nochmal im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin das Leben gerettet haben, habe ich gedacht, ich schulde der Bundeswehr ein bisschen was. Und das versuche ich jetzt jeden Tag äh, zurückzugeben. Und das macht mir super viel Spaß. Schön zum politischer amt, was ich bis jetzt hatte.
0: Das ist aber schon eher die Ausnahme, dass man dann sagen kann, liebe Frau Bundeskanzlerin, ich möchte das und das machen, oder?
1: Das weiß ich nicht so genau, weil ich nicht weiß, wie Angela Merkel sonst diese Gespräche führt. Aber wahrscheinlich ist das schon auch ein, so habe ich es empfunden, ein kleines Dankeschön für die Zeit als Generalsekretär.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob du das verraten möchtest, weil es ja mehr oder weniger in deinem Buch steht, aber wen oder was machst du denn im, im Nachhinein dafür verantwortlich, dass du damals irgendwie immer so, ja, wenn ich so nennen kann, höher, schneller weiter wolltest?
1: Ach, da bin ich schon selber schuld, würde ich sagen. Äh, es, man sollte immer auch erstmal sich selber kritisch prüfen. Und ähm, sicherlich ist das so, dass es in jedem Beruf irgendwie Tretmühlen gibt oder Zwänge, denen man sich nicht entziehen kann, die muss man eben Aushalten, weil sie dazugehören. Vielleicht auch, um dann die die positiven Dinge zu erleben, aus denen man dann wieder Kraft zieht. Aber viele Dinge habe ich mir auch selber verordnet und die wären gar nicht notwendig gewesen. Oder ich hätte sie anders handhaben können. Und einer dieser wesentlichen Punkte ist für mich, ähm, sich selber zuzugestehen, dass man eben gar nicht alles alleine machen muss, sondern dass es nicht ehrenrührig ist, ab und zu mal zu sagen, gibt es jetzt jemand Kluges oder jemand Mutiges oder jemand äh, Tatkräftiges, der jetzt mir zur Seite springt und das mit mir zusammen macht, damit ich es nicht alleine machen muss. Und das ist was, was ich äh, versuche, jetzt anders umzusetzen, dass ich eben überlege, wen kann ich mit an Bord nehmen, damit ich es auch ein bisschen leichter habe. Man muss nicht alles alleine machen.
0: Würdest du sagen, das ist so ein Ding, wozu Politikerinnen und Politiker auf höheren Ebenen neigen, also dass sie ungern... Dinge aus der Hand geben und denken, sie müssten alles auf sich vereinen?
1: Ich würde sagen, es ist so ein typisches Männerding. Ich glaube, da sind Frauen einfach klüger.
0: Inwiefern? Also das finde ich interessant, weil eine Geschlechterdebatte hatte ich für das Gespräch jetzt eigentlich nicht geplant. Ich bin
1: auch sonst da kein Fan von. Ich finde, dass in diesen Geschlechterdebatten, die sind auch manchmal so anstrengend, weil die dann oft so gekünstelt sind. Aber an der Stelle würde ich schon sagen, wenn man sich den Führungsstil von Frauen anschaut, dann unterscheidet er sich tendenziell von dem von Männern. Und ich glaube, da weiß ich, wovon ich rede, weil ich sowohl mit Angela Merkel als auch mit Ursula von der Leyen als auch mit Annegret kramp drei sehr unterschiedliche Frauen als Chefin hatte und die eben trotzdem anders geführt haben, als ich das von Männern kenne. Und ehrlich gesagt, ich fand es immer gut, eine Frau als Chef zu haben.
0: Wie waren denn die Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen aus der Partei, aus dem Ministerium oder generell aus politischen Kreisen? Also gab es da welche, die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, gut, dass du das mal so aufgeschrieben hast, mir geht's genauso? Ohne das das gab es in der Tat.
1: Also wahrscheinlich gibt es auch Kollegen, die gesagt haben, jetzt oh, schreibt ihr da ein Buch, aber die kommen ja da nicht zu mir sondern zu mir sind die Kollegen gekommen, die gesagt haben, ich habe es gelesen oder ich habe drüber gelesen oder erzähl doch mal oder ja, du, ich kann das verstehen, es ging mir auch so oder ich habe ein ähnliches Erlebnis an der einen oder anderen Stelle. Also das war sehr, sehr toll und was mich ehrlich gesagt auch freut, ich, es gibt ja auch Soldaten, die es lesen oder gelesen haben, da kriege ich auch tolle Rückmeldungen und da muss man ja nochmal sagen, der Titel, der klingt ja, Vielleicht auf den ersten Blick auch für einen Soldaten so ein bisschen, hm, du musst kein Held sein. Ich erwarte ja eigentlich von einem Soldaten, dass er sich in Anführungszeichen heldenhaft verhält. Aber ich glaube, die meisten, die es dann gelesen haben, haben verstanden, worum es mir geht. Und das ist ja was, wo ich sogar sagen würde: das ist ja sozusagen diese Konklusion meines Buches, dass man nichts, dass man zusammen mehr erreicht, das wird wahrscheinlich jeder Soldat äh, kennen und verstehen. Bei der Bundeswehr nennt man das dann Kameradschaft. Und wir würden vielleicht eher von Solidarität reden in der Gesellschaft. Also da habe ich auch tolle Rückmeldungen gekriegt. Das macht dann viel, viel Spaß.
0: Wie lebst du denn heute? Du hast ja eben schon gesagt, du hast heute einige Dinge verändert. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du in der jetzigen Position irgendwie morgens um neun anfängst, um fünf nach Hause gehst, eine Runde joggen gehst, dich auf die Couch legst. Oder ist das so? Du hast gerade so genickt.
1: Es ist eher ein Wunschling. Nein, ich glaube, da würde ich mich langweilen irgendwann. Ich habe schon einen sehr erfüllten Tag und die Soldatenarbeitszeitverordnung, die gilt jetzt für mich nicht mit 41 Stunden maximaler Dienstzeit pro Woche, sondern bei mir ist das, äh, habe ich das deutlich früher als freitags erreicht und das ist aber nicht schlimm, äh, das gehört auch ein bisschen dazu und es macht mir auch vieles Spaß, ich kann ja nicht bei allem, was ich dann als Dienst tue sagen, das ist jetzt irgendwie Arbeit, sondern vieles macht so viel Freude aber was ich schon anders mache als früher, dass ich auf konkrete Pausen achte, dass ich mir am Wochenende auf jeden Fall auch mal eine Auszeit nehme, dass ich abends auch mal sage, jetzt ist gut, ich gehe nicht noch auf den Empfang, ich gehe mit netten Menschen mal was essen oder ich laufe eben mal, wenn ich wieder laufen kann, ich hatte gerade ein bisschen äh, so eine Sportverletzung, deswegen bin ich auch manchmal etwas unleidlich, aber grundsätzlich nehme ich mir dafür solche Sachen mehr Zeit als früher.
0: Und du hast einen Jagdschein gemacht 2018, steht in meinen Notizen.
1: Kontroverses Thema natürlich auch wieder. Ähm, ja, oft ist es ja immer relativ, aber ich versuche schon immer mal, wenn ich am Wochenende zu Hause bin, mal einen Abend oder Morgen rauszugehen. Und dann äh, im Zweifel geht es dann gar nicht so sehr um die Jagd selbst, sondern auch dieses in der Natur sein, seine Ruhe haben, da klingelt kein Handy man sieht den Wechsel der Jahreszeiten anders, den Tagesablauf nimmt man anders wahr, auch das Beobachten von Tieren und so weiter, nicht nur eben das Erlegen äh, von Wild. Das sind alles super äh, gute, beruhigende, schöne, inspirierende Momente. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Es ist eine völlig andere neue Welt, die man sich erschließt. Man lernt auch viel über die Natur und äh, bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: Was er tut, zumindest einen Teil davon, hält er in den sozialen Medien fest. 2013 war Peter Tauber der erste Bundestagsabgeordnete, der einen Social-Media-Leitfaden verfasst hat. Seine Kanäle nutzte er aber nicht nur um sich selbst, sondern vor allem um die Arbeit der Bundeswehr zu zeigen. Du bist ja schon auf relativ vielen Social-Media-Plattformen unterwegs. Aber mir ist letztens aufgefallen, auf Snapchat machst du nicht mehr viel, oder?
1: Ja, Snapchat finde ich irgendwie, bin ich vielleicht, ich will nicht sagen, zu alt für. TikTok mache ich auch nicht. Aber das eher, weil es äh, aus China kommt. Und ich glaube, wäre jetzt hier mit meinem Job auch schwieriger zu vereinbaren. Aber Snapchat bin ich nicht so mit warm geworden. Und alle Funktionen, die Snapchat hat, haben ja auch andere Netzwerke. Und ehrlich gesagt, ähm, es nimmt gar nicht so viel Zeit in Anspruch, wie manche immer denken, wenn sie mich da beobachten. Ähm, ich reduziere das schon auf äh, bestimmte Aspekte oder Abschnitte oder Momente am Tag, wo ich da mal gucke oder was poste oder mal kommentiere. Aber ähm, ich will es dann auch nicht übertreiben. Und dann reichen Facebook, Twitter und Instagram vollkommen aus.
0: Der Tobias Hans, der ist da ja vorne dabei bei TikTok. Ach echt? Und er reicht da auch sehr viele junge Leute anscheinend, ja.
1: Naja gut, also man hat da tolle Dialoge und äh, kriegt auch mal einen Einblick, was manche Leute für wirklich wichtig erachten. Nicht immer sind es ja dieselben Debatten wie in den Medien und jedes Netzwerk hat halt auch eine andere Zielgruppe. Twitter ist immer sehr hart und sehr konfrontativ und Facebook ist immer viel und episch breite Debatte und Instagram würde ich sagen, ist mehr so das nette Netzwerk.
0: Ja, also wenn man durch deinen Instagram-Feed scrollt, dann finde ich, sieht das alles schon sehr professionell aus. Also da sind viele hochwertige Bilder, viele Bilder von Terminen, die du wahrnimmst. Und das ist ja auch schon eine gewisse Form von Selbstinszenierung. Welchen Stellenwert hat das für dich? dich und deine Arbeit so zu präsentieren.
1: Na gut, also wenn ich über meinen Auftrag rede als Staatssekretär, dann sind das im Wesentlichen zwei Dinge. Erstens die Vertretung des Ministeriums und der Ministerin im parlamentarischen Raum, im Ausschuss, beim Fragewesen. Und das Zweite ist schon der Auftrag, positiv über unsere Streitkräfte in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit zu sprechen und äh, das kann man halt am besten über soziale Netzwerke und wenn ich jetzt irgendwo in einem Standort bin, dann versuche ich eben auch immer zu gucken, was machen die Besonderes, gibt es dort einen Soldaten, der was Herausragendes geleistet hat, neulich durfte ich ein Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber verleihen, dann habe ich den Kameraden natürlich gefragt, haben sie was dagegen, wenn wir ein Foto machen, möchte ich gerne drüber schreiben, der hatte was Tolles auf den Weg gebracht und dann bin ich halt die Folie für diese tollen Geschichten aus der Truppe und äh, ich finde, Soldaten dürfen sehr stolz sein auf ihren Dienst für unser Land und ich versuche das ein bisschen zu übermitteln. Und das kann man natürlich halt am besten in Bildern, das kann man auch erzählen, aber in Wahrheit sprechen die meisten Bilder für sich. Und äh, dafür nutze ich eben die Netzwerke.
0: Um direkt vielleicht da mal bei dem Thema Bundeswehr selbst zu bleiben, also als Person, die sich jetzt nicht jeden Tag explizit mit der Bundeswehr oder dem Thema Sicherheitspolitik auseinandersetzt, habe ich, wenn ich an die Bundeswehr denke, immer so ein Gefühl von naja, die können große Kampagnen machen, aber irgendwie kommt mir da auch sowas in den Sinn wie Ausrüstung, die nicht funktioniert, Flugzeuge, die nicht einsatzfähig sind. Ist dieses Bild, das ich habe, so falsch?
1: Nee, du hast aber nur einen Teil des Bildes. Und das ist, glaube ich, auch in der Mediendemokratie wie unserer ganz gut erklärbar. Also die Bundeswehr lebt in zwei Welten, würde ich sagen. Es gibt einmal die Bundeswehr, die immer noch unter den 30 Jahren Sparkurs leidet, wo eben Ressourcen eingespart wurden, Dienstposten reduziert worden sind und man einfach für nichts, im wahrsten Sinne des Wortes, genug Geld hatte. Und das führte zu einem extremen Mangel, zu einer Mangelwirtschaft. Und daneben hat die Bundeswehr auch Fähigkeiten und auch modernes Gerät und ist in manchen Bereichen auch besser als andere im Bündnis da dürfen unsere Soldatinnen und Soldaten auch stolz drauf sein. Also es gibt beides. Es gibt eben dann äh, die Sachen, die nicht die Einsatzbereitschaft haben, wie wir sie uns wünschen und trotzdem muss man eben sagen, in den Einsätzen zum Beispiel erfüllen unsere Soldaten alle ihren Auftrag und wenn man mit internationalen Partnern redet, dann sagen die einem immer, äh, wir sind so froh, dass die Bundeswehr da ist, wir sind so froh, wie professionell die deutschen Soldaten sind. Also man kriegt da unheimlich viel Wertschätzung, äh, wenn man dort auf internationaler Ebene unterwegs ist. Und worunter unsere Soldaten aus meiner Sicht zu Recht ein bisschen leiden oder sich auch darüber ärgern, ist eben, dass die deutschen Medien immer nur dieses eine Bild zeigen. Es war jetzt in der Corona-Krise ein bisschen anders. Da hat man mal gesehen, was wir auch leisten bei der Amtshilfe und wie toll unsere Soldatinnen und Soldaten da sind. Aber in Wahrheit sprechen wir oft nur über die negativen Dinge, nicht über die positiven. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch das Thema Rechtsextremismus. Da hat die Bundeswehr ein Problem, wie unsere Gesellschaft generell eins hat, aber wir eben auch. Darüber muss man auch reden. Aber dass an anderer Stelle Integration in keinem Bereich der Gesellschaft so gut gelingt wie bei uns und die Kameraden nie auf die Idee kommen würden, einem Kameraden, der eine andere Hautfarbe hat, abzusprechen, dass er dazugehört und dass er stolz sein kann, deutscher Soldat zu sein, das wird eben nicht berichtet. Und das ist eben diese leider, aus meiner Sicht, leider diese Einseitigkeit, die wir manchmal im medialen Bild der Bundeswehr haben. Und deswegen würde ich sagen, da hat die Politik noch viel zu tun und das Parlament muss uns dringend mehr Geld geben, damit wir die Bundeswehr endlich so ausstatten können, wie sie auf dem Papier ausgerüstet sein müsste. Wir selber sind noch nicht so richtig gut in allen Prozessen, bei der Beschaffung und so weiter. Aber manche Dinge, die können wir halt auch einfach richtig gut
0: Du hast gesagt, das Parlament muss dringend mehr Geld geben. Woran scheitert das denn, dass das nicht schon in einer entsprechenden Größenordnung längst passiert ist?
1: Nee, das passiert ja. Also man muss dem Parlament für die letzten fünf, sechs Jahre auch sehr dankbar sein. Nur 30 Jahre sparen, das machst du halt nicht in vier oder fünf Jahren wett. Das ist so ähnlich wie mit der deutschen Einheit. Das hat eben jetzt halt auch 30 Jahre gedauert. Und es ist ja immer noch ein Prozess, dass wir in dieser Vereinigung in neben dem, was auf dem Papier steht, auch so weit gekommen sind, wie wir jetzt gekommen sind. Wenn das Deutschland oder Ostdeutschland im Jahr 2000 ist ein komplett anderes als heute. Da hat sich so viel getan und auch so viel zum Positiven. Und so ist es bei uns in der Bundeswehr auch. Das braucht auch Zeit. Und in Wahrheit ist es auch so, wenn wir jetzt von heute auf morgen das Geld, was wir dringend brauchen hätten, dann hätten wir auch ein Problem, es auszugeben. Das muss ja sinnvoller ausgegeben werden. Das ist ja Steuergeld. Und deswegen dauern Beschaffungsprozesse, Manchmal zu Recht auch lange, weil man sich gut überlegen muss, was brauchen wir eigentlich genau und wie muss das sein. Und manchmal dauern sie halt leider auch viel zu lange, weil wir uns da Prozesse angewöhnt haben, die nur schwer erträglich sind.
0: Welche sind das?
1: Naja, es gibt so einen, den sogenannten CPM-Prozess, nach dem wird eben... Material oder Gerät beschafft oder Ausrüstung und der ist so kompliziert und äh, komplex und auch so langwierig, äh, dass wir allein deswegen ein Problem haben, Sachen schnell zu beschaffen und selbst wenn es sie sozusagen von der Stange gibt oder aus dem Regal gibt, dann fährt eben keiner los und sagt, wir kaufen mal 10.000 Stück und verteilen die, sondern nein, das muss dann in komplizierten Verfahren der Bedarf analysiert werden, die Fähigkeiten beschrieben werden, das muss ausgeschrieben werden und so weiter und so weiter. Und es dauert alles viel, viel zu lange. Und da sind wir nun nicht so gut, wie wir gerne wären.
0: Du hast gestern ein Bild bei Instagram gepostet, wo du in einem Gespräch saßest, offenbar mit Vertreterinnen und Vertretern von Stiftungen und Bildungswerken. Indem es um das Thema politische Bildung in der Bundeswehr ging. Warum glaubst du, ist das wichtig, dass ausgerechnet die Bundeswehr sich darum kümmert?
1: Also ähm, also erstmal finde ich, ist für jeden ordentlichen Staatsbürger ein Mindestmaß an politischer Bildung äh, richtig und wichtig. In der Bundeswehr ist es jetzt äh, nochmal anders gelagert. Wir haben ja dieses Idealbild des Staatsbürgers in Uniform, abgeleitet aus der Idee der inneren Führung. Das ist sozusagen, wenn man so will, der Wertekanon und das Selbstverständnis äh, der Bundeswehr, das darin niedergelegt ist. Und äh, ich, ich versuche es immer so zu erklären, dass ich sage, deutsche Soldaten in der Bundeswehr müssen nicht nur Deutschland verteidigen, also unsere Grenzen und äh, das deutsche Volk, sondern sie müssen auch die Werteordnung verteidigen, die sich dieses deutsche Volk gegeben hat im Grundgesetz. Und wenn man wissen will, was man verteidigt, eben nicht nur ein Staatsgebiet und ein Volk, sondern auch Werteordnungen, dann muss man die natürlich kennen. Und dazu dient politische Bildung zu verstehen, dass wir eine freiheitliche Demokratie sind, eine pluralistische Gesellschaft, dass Deutschland sich als Teil der freien Welt sieht, als Teil eines geeinten Europas, dass äh, die NATO unser Verteidigungs- aber auch ein Wertebündnis ist das ist alles äh, das Ergebnis von politischer Bildung. Und das müssen, Soldaten, das müssen Soldaten wissen und auch äh, für sich akzeptieren. Also wer das nicht akzeptiert, kann nicht deutscher Soldat sein.
0: Ja, aber sollte das nicht eigentlich schon viel früher passieren? Also müsste nicht eigentlich schon viel früher sichergestellt sein, dass die Soldaten und die Soldatinnen genau diese Grundwerte und Überzeugungen, die du gerade genannt hast, akzeptieren und vertreten bevor sie in die Bundeswehr kommen? Ja, aber sie, äh,
1: das stimmt, aber sie findet ja nun mal nicht statt. Also die Bundeswehr kann ja nichts dafür, dass wir Rekruten auf dem Hof haben, die übergewichtig sind oder die keine Ahnung von Demokratie haben. Da können wir ja nichts für, sondern wir kriegen die Rekruten oder die Menschen auf dem Hof, die diese Gesellschaft hervorbringt. Und das klingt jetzt ein bisschen böse ist auch nicht despektierlich gegenüber dem Einzelnen gemeint, weil wir alle sind Produkte unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Und äh, es ist doch so, man braucht sich doch in den Schulen nur umschauen. Wer, wer interessiert sich denn für Politik? Wer hat denn ein Grundverständnis von unserer demokratischen Ordnung? Wer kann denn erklären, was ein Rechtsstaat ist? Ja, und die sollen ja trotzdem Soldat werden können. Und wenn die das nicht mitbringen, müssen wir halt dafür sorgen, dass sie verstehen müssen oder verstehen lernen, wofür sie eigentlich kämpfen. Deswegen ist politische Bildung in der Bundeswehr notwendig. Und natürlich wäre es schön, wenn gewisse Fähigkeit oder gewisses Wissen bei jungen Soldaten hinterlegt ist. Und wir haben auch viele tolle, sehr engagierte und sehr kluge junge Soldaten. Aber man kann es auch gerade bei jungen Menschen eben nicht bei jedem voraussetzen. Und deswegen machen wir politische Bildung.
0: Jetzt hat erst kürzlich das Bundesverteidigungsministerium ein neues Pilotprojekt an den Start gebracht. Und zwar das Freiwillige Jahr im Heimatschutz. Was genau erhofft ihr euch davon?
1: Ähm, die Ministerin hat ja auch in ihrer Rolle als CDU-Vorsitzender sehr stark diese Diskussion um ein Pflichtjahr für alle in die öffentliche Debatte eingebracht. Äh, wir wollen jetzt auch nicht darauf warten, ob das kommt oder nicht. Das ist ja eine politische Debatte. Aber es ist eben so, dass wir glauben, dass es viele junge Menschen gibt, die sich gerne für unser Land engagieren wollen und das auch als Soldaten tun möchten. Und für die haben wir zwar ein Angebot, aber eben ein sehr speziell zugeschnittenes, den Freiwilligen Wehrdienst. Und den wollen wir jetzt eben nochmal erweitern oder modifizieren und eben sagen, ihr könnt das tun, ihr könnt das auch für eine kürzere Zeit tun, ihr könnt danach in der Reserve eingeplant werden und ihr könnt das möglichst in der Nähe eurer Heimat äh, tun. Ähm, das ist, glaube ich, und das zeigen jetzt auch schon die ersten Bewerberzahlen, sehr interessant für viele junge Leute und wird sehr stark nachgefragt. Wir machen das aber nicht, weil wir glauben, wir müssen da uns an der gesellschaftspolitischen Debatte beteiligen, sondern wir haben schlichtweg einen Bedarf an Reservisten. Äh, wir reden ja nicht über die über die Bundeswehr im Einsatz, sondern auch über die Bundeswehr in der Landes- und Bundesverteidigung. Und anders als im Kalten Krieg ist die Bundeswehr eben, äh, ist die Bundesrepublik eben nicht mehr äh, Frontstaat an der Grenze zum Warschauer Pakt, sondern wir liegen mitten in Europa, umgeben auch von NATO-Partnern, Polen und so weiter. Das heißt, wir werden andere Aufgaben haben in, in einem Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung. Und dafür brauchen wir eine Reserve, eine Aufwuchsfähigkeit. Und dafür brauchen wir Reservisten. Und die müssen wir ausbilden. Das können nicht nur ehemalige Berufs- und Zeitsoldaten sein. Und äh, das ist der sicherheitspolitische Hintergrund, warum wir diesen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz jetzt ins Leben rufen.
0: Das Ganze soll ja ein Jahr dauern, wenn ich es richtig verstanden habe. Wieso nur ein Jahr? Wieso ist das nicht länger angelegt?
1: Also erstmal dauert die aktive Dienstzeit sieben Monate und danach geht man in die Reserve über und in den nächsten Jahren, fünf, sechs Jahre, übt man dann regelmäßig. Mal am Wochenende, mal ein, zwei Wochen in der Einheit, um dann eben äh, sich weiter in Übung zu halten oder auch neue Dinge zu lernen. Ähm, und die Erfahrung ist, dass es viele junge Leute gibt, die wollen eben nicht sich zwei oder vier Jahre verpflichten, weil sie sagen, so weit kann ich in meinem Leben noch gar nicht schauen, wo ich da hin will. Und die wollen auch nicht auf Dauersoldat werden, aber die sagen mal ein Jahr oder sieben Monate und danach in der Reserve. Das kann ich mir vorstellen, bevor ich studiere oder eine Ausbildung mache oder weil ich eh noch warten muss auf meinen Ausbildungsplatz. Und für die machen wir da, glaube ich, ein sehr attraktives und gutes Angebot.
0: Ich persönlich bin auch sehr gespannt, wie das von jungen Menschen angenommen wird, weil das Angebot, das muss man ja sagen, steht schon in großer Konkurrenz zu anderen Angeboten in der Gesellschaft, etwas für die Gesellschaft zu tun. Also ich zum Beispiel... Wenn ich die Anekdote kurz unterbringen darf, ähm, habe mich damals auch für ein normales Ehrenamt entschieden, weil, obwohl mir meine Eltern immer alle Freiheiten gelassen haben, waren sie von zwei Ideen nicht begeistert. Das war einmal der Motorradführerschein und äh, die Karriere bzw. das Studium bei der Bundeswehr. Hast
1: du der, also Karriere bei der Bundeswehr hast du ja nicht gemacht? Hast du einen Motorradführerschein?
0: Auch nicht. <lacht> Nein.
1: Dann hast du aber auf deine Eltern gehört, Respekt.
0: Also bei mir war es zumindest nicht so wie bei dir, dass mein Vater einen Berufswunsch für mich hatte, dem ich mich dann widersetzt habe. Äh, auch wenn das jetzt sicherlich härter klingt, als es war, oder?
1: Naja, widersetzt ist ein bisschen viel gesagt. Aber ja, mein Papa das ist, ist ein gesagt, sehr, sehr guter ja. Jurist und der hat eben auch in dem Wunsch gelebt, dass sein, einer seiner Söhne ihm nachfolgt. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich insgeheim wusste, ich kann nie ein so guter Jurist werden wie er und deswegen lasse ich das lieber. Und äh, inzwischen, glaube ich, ist er ganz zufrieden mit mir. Hoffe ich.
0: Mit Blick auf die Uhr habe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich würde dir aber jetzt noch Platz lassen für ein paar berühmte letzte Worte für diesen Podcast, wenn du möchtest. Vielen, vielen Dank.
1: Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ähm, danke für deine Fragen auch zu meinem Buch. Das ist immer noch etwas, wo ich sagen muss, dass gar nicht immer so leicht darüber zu reden. Fällt mir viel leichter, äh, über unsere tollen äh, Soldatinnen und Soldaten zu reden oder auch über die Bundeswehr. Aber auch da haben wir, glaube ich, alle wichtigen Punkte besprochen. Das Einzige, was ich zum Schluss jetzt noch fragen würde, machst du denn jetzt noch einen Motorradführerschein?
0: Also komplett ad acta gelegt ist es nicht, aber da habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt kein Interesse dran. Spanischkurs ist erstmal wichtiger.
1: Ja, dann viel, viel Spaß dabei und auch beim Spanischkurs und danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Tschüss. Das war die sechste Folge von Erststimme mit Peter Tauber und ich hoffe natürlich sehr, dass Ihnen diese Folge gefallen hat. Wenn Sie uns dazu Feedback geben möchten, dann nicht zögern und gerne auf dem Kanal kass Bonn auf Instagram oder auf der Facebook-Seite einen Kommentar hinterlassen. In der nächsten Woche wird es zum ersten Mal in dieser Staffel um ein religiöses Thema gehen, aber eines, das uns alle angeht. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle ist noch kein ganzes Jahr her und hat die gesellschaftliche Debatte über Antisemitismus in Deutschland mal wieder ins Rollen gebracht. Anastasia Pletokina hat diese dramatischen Stunden in Halle miterlebt und spricht mit meiner Kollegin Veronique Brüggemann über das jüdische Leben hier in Deutschland im Jahr 2020. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder reinhören und bis dahin wünsche ich Ihnen und Euch eine gute Zeit.